0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет! Саш, как твои дела? Как настроение?
1: Дела хорошо, настроение тоже хорошее, но у меня вот такое ощущение, что я бегу такой какой-то жизненный марафон, потому что я сейчас переезжаю и... Вот почему-то у меня ассоциация с марафоном, такое ощущение, что кажется, вот еще километр, еще километр, а их 42, и все никак не кончается, но финишная линия уже, уже близко, в пятницу я переезжаю уже окончательно,
0: но я знаю, что и ты бежишь такой же марафон. Да, у нас так совпало, что и Саша, и я одновременно переезжаем в новые квартиры, поэтому даже помочь друг другу особо не можем, так как каждая занята своими делами. Ну и для тех, кто не место или, может быть, недавно переехал в Германии, есть очень много нюансов, связанных с переездом, как бумажная волокита, так и различные... Нюансы, связанные с принятием квартиры и подписанием различных контрактов. В общем, без пол-литра не разберешься как говорится.
1: Да, это однозначно. Ну, не знаю, может быть, расскажем парочку таких интересных нюансов нашим слушателям. Вот, например, здесь, когда вы заезжаете в квартиру, вам, как жильцу, нужно заключить собственный договор на электроэнергию. Вот, и таких компании, которые предоставляют эту услугу очень большое количество, и ты вот сам сидишь и выбираешь, какую компанию, от какой ты хочешь получать энергию. Я вот выбрала 123 Energy, называется,
0: <laughs> от как? Мы еще живем на контракте, который был привязан к квартире до въезда, но совсем скоро нам нужно будет тоже заняться этим вопросом. Интернет мы уже заказали, и тоже будем его ждать, когда к нам придет модем В общем, мы подписали 40-страничный контракт Сделали протокол Передачи жилья Не знаю, нужно Каждую трещинку, каждую царапинку Зафиксировать, чтобы потом Самим не пришлось ее исправлять В будущем Надеюсь, ничего важного не упустили. Ну, кстати, мебели у нас еще не густо. ждем кровать, диван, который доставляет по
1: 6-8-10 недель. Ни много, ни мало. Да, ну это мы вам только такую верхушечку айсберга сейчас рассказали. а На самом деле таких моментов намного больше. И вот наши сегодняшние гости — Валя. Она как раз-таки рассказывает в своем блоге, и у нее есть агентство о том, как переезжать в Германию, и она обращает часто внимание вот на такие какие-то мелочи, но для нас они мелочи, а для людей, которые переезжают, это на самом деле очень важный момент, о которых стоит задуматься.
0: Согласна. Валя в такой юмористической форме рассказывает о особенностях немецкой культуры, как, может быть, негативных сторонах, так и позитивных. Ну и также она перевезла, мне кажется, уже сотни тысяч людей в Германию по учебе, по работе. Ну и предоставим ей слово, дадим
1: рассказать о себе. Да, переходим к разговору с Валей с ником Немюсли. А почему это не мюсли, вы узнаете в основной части подкаста. Поехали!
0: Привет, Валя! Очень рада видеть тебя в нашей онлайн-студии. Давно ждали разговора с тобой, ну и, конечно, в предвкушении того, что ты нам расскажешь.
2: Привет, привет, большое спасибо за приглашение, я тоже очень рада. Давайте я готова ко всему.
0: Так, ну пожалуй, начнем с того, что твой блог, который все наши слушатели либо знают, либо увидят в описании подкаста, называется Не При этом ты помогаешь людям переехать в Германию, найти работу, найти учебу. Что тут не совсем вяжется? Расскажешь нам, как такое название появилось? Да,
2: не мюсли. Я не продаю мюсли. Пока-пока, возможно, скоро появится личный бренд. А, на самом деле, это забавная история, она не в мою пользу, скажем так, но я ее все равно расскажу. Когда я переехала в Германию, это было в 2015-м, я прошла языковые курсы и начала учиться на бакалавриате. И работать параллельно в немецкой пивоварне официанткой, но тем не менее я понимала, что у меня остается куча свободного времени, я просто не знала, куда его девать, я постоянно где-то с кем-то встречалась, какие-то вечеринки, новые знакомства, куда-то ездила, и у меня все равно оставалось свободное время, и тогда я начала изучать э, фокусы, э, типа карточные фокусы, жонглирование, все дела, и в этот момент у меня был друг, который тогда жил в Казани, но он тоже учился в Мюнхене, то есть знал Германию, в принципе, немецкую жизнь, там он три года в Мюнхене прожил, и он мне в какой-то момент говорит, а почему ты не заведешь блог в Телеграм, начни писать, у тебя столько времени, ты постоянно мне рассказываешь какие-то истории, почему ты не начнешь их писать, просто записывать для других людей. Но в тот момент мне это казалось какой-то абсолютно бредовой идеей, потому что все, что я не любила в школе, было связано как раз с письмом. У меня никогда не получались сочинения. Меня Мама, бабушка за меня писали сочинения, потому что иначе это был просто полный провал и мучение всей жизни. Просто излагать мысли из своей головы у меня не получалось. И... Я, соответственно, ему сказала, что это тупо, я не буду, но он мне уговорил попробовать, и я настолько думала, что у меня в этом плане нет фантазии, что я сидела, и я такая, как назвать? И он, он мне сказал, ну, не знаю, что-то связанное с Германией, назови немецкий мюсли. Я такая, окей, и просто от этого сокращения не мюсли, это была тупо его идея, а связана она с мемом, Тогда, в 2017 когда я запустила блог, ходил мем, я не помню, про какого-то политика, который на официальном выступлении оговорился и вместо слова «я выражаю мои мысли» сказал «я выражаю мои мюсли». И везде ходил вот этот вот мем, и на тот момент это было популярно, и как бы люди догадывались, что это немецкие мысли. Вот. Но сейчас этот мем уже канул в лету, и все меня спрашивают, откуда это вот оттуда.
0: Слушай, ну, Валя, у нас была в студии фотограф с ником «Огурец-капуста», поэтому ты не одна такая. Ну, я, кстати, подумала, что ты такое название выбрала как протест, значит, всем этим зожным ПП-блогом, который публикуют еду, типа вот у меня, значит, не мюсли здесь. Но видишь, твоя история оказалась более интересной, чем я
1: думала. Да, Кажется, что вообще нужно какое-то выбрать именно такое эм, неконвенциональное название для блога, чтобы сделать его успешным, потому что, вот как Яна сказала, э, тоже наша гостья Марина, огурец капуста, она тоже очень круто продвигает свой блог, ну где фотографии, где огурец капуста, и еще я что заметила, это все связано с едой. Вот, э, может быть, надо подумать, (смех) придумать что-нибудь, я я, я даже не знаю, хлебцы, гречневые хлебцы, (смех) да, ну ну давай поговорим побольше о твоем э, блоге, у тебя столько вообще много подписчиков, я про тебя не знала, но когда я увидела, я просто... Да, удивилась, порадовалась за тебя. Но наверняка это был достаточно э, долгий путь. Расскажи, что для тебя сейчас этот блок, Это основная работа или это твое хобби? И как может быть ну вот этот процесс от начала до сегодняшнего дня? Какая была вообще трансформация и значение его в твоей жизни?
2: Вау, это очень интересный вопрос. Я... Много уже принимала участие в разных интервью, подкастах, и мне ни разу его не задавали, вот именно про процесс трансформации. И я сейчас поняла, что это просто супер, потому что все поменялось кардинально, просто с ног на голову. Начнем с того, что, ну, я вообще не собиралась вести блог. Потом, когда я его начала вести, мне, в принципе, понравилось, но вела я его достаточно, так это, топорно, то есть очень просто без каких-то, не знаю, особых стилей, особых постов. Я просто туда накидывала все, что мне было интересно. Писала про какие-то интересные места для посещения в Германии или там какой-то лайфхак, как там воспользоваться баварским билетом и сгонять в Ульм или там в Зальцбург за 27 евро. Тогда за 24 или за 23 даже еще. вот, То есть у меня не было какого-то плана, кому-то помогать в переезде, я просто писала про Германию. И в какой-то момент через... Мне кажется, вот я же верю во все эти вселенские штучки, (смех) предназначения, миссия, знаки, мне кажется, меня туда тянуло, правда, вот прямо. Во-первых, этот друг. Потом появился молодой человек, который мне сам написал и попросил помочь ему, его семье переехать в Германию. Я такая, а как я с этим связана? Он говорит, ну как, ну ты же переехала, ты говоришь по-немецки, ты знаешь, как там все работает, ну помоги, я тебе заплачу. И я такая, почему бы и нет? И вот это вот первый, скажем так, мой клиент. Я его всегда, везде про него рассказываю, потому что с него все началось, и до этого я вообще не планировала этим заниматься. Но когда я начала, а я из таких людей, которые, если я в чем-то не разбираюсь, ну, разберемся по ходу Берем И по ходу я разобралась И я поняла, что мне это интересно И вот эффект, который получился Когда они получили приглашение, получили визу, переехали У меня просто был такое Вау, я кому-то помогла исполнить мечту И мне кажется, все Вот в этот момент меня засосало Я начала с того момента помогать в основном по учебе Потом меня начали брать отдельные консультации. После этого уже я поняла, что очень много разных запросов. Блог начал расти, я начала продвигаться. И сейчас это даже не просто хобби. Это, мне кажется, я вообще не могу своей жизни без блога представить. То есть это вот моя миссия, моя жизнь, то, чем я занимаюсь. И самое крутое, что... Вот это именно то, что мне приносит удовольствие. То есть я сейчас еще работаю три дня в неделю в IT-компании, но в будущем я вижу то, что я оттуда ушла и что я занимаюсь только этим. Занимаюсь своим агентством по переезду, занимаюсь производством контента, я хочу выйти на YouTube снова, я когда-то там была, но ушла за нехваткой времени. Хочу выйти на YouTube, хочу... Ну, расширяться по производству контента, вот какого-то полезного, интересного, смешного. Мне просто это очень нравится, и я вижу себя вот именно в этом. Как я где-то выступаю, несу какую-то пользу людям, и все не запланировано. То есть я вообще, если мне 10 лет назад спроси, кем я буду, вот это было последнее, что мне пришло в голову, наверное.
0: Классная история. Я думаю, мы все сталкивались с такими запросами от знакомых, друзей, 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 помоги там про перевести что-то, как ты туда переехал, как ты нашла работу, как ты сделала визу. Ну, видишь, мы рады, что ты смогла это, эти запросы трансформировать в настоящую работу. Ну, и... Кстати, насчет твоего блога. Для наших слушателей, кто не в курсе, там больше 100 тысяч подписчиков, поэтому присоединяйтесь к их числу. И я думаю, твои рилзы, Валя, они играют не последнюю роль, потому что я посмотрела многое, много их очень с юмором, забавных. Вот расскажи вообще это все-таки для тебя способ продвижения услуг? Э, то есть, чтобы для, о тебе узнало больше людей или в тебе скрывается театральный талант, и ты просто кайфуешь от самого процесса записей, и вот э, сам блок является твоим еще творческим каким-то проявлением?
2: Сто процентов. Моя бабушка всегда говорила, когда я была маленькая, что растет настоящая актриса. Но, но по этим стопам я не пошла. На самом деле, вот честно сказать про Reels, смешные всякие Reels, они заходят очень круто, но на них мало подписываются, потому что, ну, кто-то поржал, полистал дальше. А полезные Reels, где я рассказываю, там, не знаю, типы поездов в Германии, как поселиться с квартире с животными и так далее, на них подписываются, естественно, больше, но... Я их записываю в основном, конечно, чтобы дать пользу и, естественно, чтобы продвигаться. Была бы, наверное, моя воля чисто творчеством заниматься, мне кажется, я бы скоро где-то в Comedy Club приземлилась, потому что мне больше нравится подмечать какие-то смешные или гротескные ситуации, Может быть, какие-то двойные стандарты, типа вот, как я вчера снимала про то, что немцы свои имена на двери внизу пишут, но при этом свой имейл нигде не дадут, потому что такие, боже, это же личная информация. а Имя, блин, на двери, это нормально. Вот такие ситуации подмечать и как-то над ними шутить. Потому что мне многие пишут, вот, ты там одни минусы про Германию рассказываешь. Ну, я рассказываю, во-первых, очень много плюсов, А во-вторых, минусы я рассказываю в таком ключе, чтобы над ними посмеяться, потому что я считаю, что минусы есть в любой стране, вообще где угодно, не бывает страны без минусов, в принципе, и... Просто зависит от того, как к этому относиться. Можно постоянно расстраиваться, ныть и говорить, вот у меня дождь, у меня сейчас идет противный дождь, как это ужасно. Можно сказать, ну ладно, дождь, я тут сижу, записываю классный подкаст под меланхоличную перспективу из окна. Поэтому я стараюсь как-то поднять дух (laughs) ребят, кто здесь пытается адаптироваться в Германии и показать, что не все так плохо и на самом деле совсем можно справиться.
1: Ну, Я думаю, еще юмор в этом очень сильно помогает, потому что я тоже посмотрела твои несколько рилсов, и вот как раз тоже про квартиры и про имена. Яна и я, мы в ближайшее время переезжаем, и вообще, ну, как бы этот вопрос имен на дверях, он для меня сейчас очень актуален. То есть доставка туда, доставка сюда, везде имена, везде адреса. Но как-то я об этом раньше не думала, а ты подчеркнула и подсветила то, что Действительно, здесь так все за свою privacy, вот есть GDPR, и все, дейта, дейта надо сохранить, надо никому ничего не сказать, а тут, получается, действительно, весь мир практически знает, где ты живешь, и в этом абсурдность. У меня такой вопрос, смотри, мы достаточно давно здесь живем, и каким-то вещам это нормально, человек привыкает, и перестаешь вот это замечать, то есть я к этому уже привыкла, я вообще об этом не думала, пока я не посмотрела твой рис. Как тебе удается сохранять вот эту свежесть перспективы, свежесть взгляда, чтобы вот это все замечать?
2: Это на самом деле не так просто. Я иногда... Во-первых, помогает насмотренность. Смотришь очень много видео на тему других стран, или читаешь много постов на тему не только Германии, но и других стран, и у кого-то смотришь там про США что-то. А вот это вот интересно, как в Германии. Я начинаю сразу задумываться, такая, а, блин, так это же не типично для э, постсоветского пространства. Вот надо, и я сразу записываю. И сидишь, раздумываешь, иногда что-то спонтанно приходит в голову. Я всегда, мне кажется, это Возможно, актеры таким пользуются. Я никогда не ходила ни в одну актерскую школу, но я могу себе представить. Просто пытаешься, когда общаешься с подписчиками, представить, что вот ты — это вот этот подписчик, который только что приехал. И вот я здесь ничего не знаю, на что я буду обращать внимание. Там, что этажи здесь на один э, сдвинуты, скажем так, что тут есть нулевой этаж. Сейчас нам всем все равно. Если скажешь, я там на втором живу, мы не задумаемся, какой второй это... Наш второй или ваш второй. А для тех, кто здесь новенький, возможно, путают этажи или что-то еще. Или то, что здесь номера домов, это номера подъездов, грубо говоря, тоже. Вот какие-то такие мелочи я стараюсь просто пытаться смотреть глазами человека, который только приехал. Это, мне кажется, просто тренировка. Так как я начала вести блог, когда я еще здесь была всего полтора-два года, для меня еще многое было новое особенно там с документами какие-то штуки, с которыми я еще не сталкивалась или поиск жилья потому что я в общаге жила, не сталкивалась и я все это для себя подмечала в старых постах и если я еще прокручу старые посты пятилетней давности я вспомню свои ощущения поэтому все вот это в вкупе помогает но я скажу не знаю, может быть это с чем связано с тем, что много читаю, много всего смотрю, может быть, или просто у меня так мозг работает, но я не продумываю заранее идеи для постов, я села, и у меня просто за 30 минут готовый пост. У меня буквально несколько там, записей, что приходит в голову по пути где-то, а в основном я сажусь, такая, так, что может быть полезно, ага. И у меня это быстро происходит, поэтому особых трудов, таких сильных мучений творческих мне это не доставляет.
0: Да, для нас тема ведения Инстаграма тоже актуальна. Мы вот худо-бедно пытаемся его вести уже больше года, и я понимаю, что это большая работа — опубликовать что-то ежедневно. У тебя как часто выходит контент? Мне кажется, каждый день, правильно?
2: Ну, У меня Reels выходит где-то... Я стараюсь почти каждый день, но каждый не получается, где-то пять раз в неделю. Пост выходит каждый второй день. В Telegram я стараюсь каждый день хотя бы какую-то мини-заметку написать, а вот большой пост выходит каждый второй день. И Stories у меня выходят каждый день почти, кроме воскресенья. Воскресенье у меня всегда выходной, и то я его себе вырвала, вырвала, в прошлом, прошлым летом, по-моему. Я сказала, что все, один день недели я буду брать выходной от Stories, и в этом году будет первый раз, и мне уже страшно заранее первый раз за три года что я уйду из сторис на 10 дней я решила взять в конце сентября отпуск а, вчера рассказывал как раз об этом в сторис, провести его с мамой и не выходить в сторис вот просто как-то накоп- ну снимать, накопить контента может но не выходить в блог, от него отдохнуть и сделать такой детокс и мне страшно, я за три года так никогда не делала чтобы меня 10 дней не было в сторис Никогда вообще
1: Ты можешь как-то начни подготавливаться Знаешь, когда там марафон Готовишься, да, надо там Для начала полумарафон пробежать Потренироваться, такую длинную Тренировку Ты тоже можешь устроиться хотя бы пару дней Для начала, то у тебя будет Там такая ломка, что ты не сможешь и Наслаждаться, будешь только и думать Про этот инстаграм, если это для тебя Такая большая часть жизни
0: По воскресеньям я уже отучаюсь ну, я думаю, что это даже хорошо, и ты вернешься, наполненная новыми идеями, и вдохновением и энергией для свершений в твоем блоге. Валю. у меня такой вопрос: ты работаешь с большим количеством людей, которые хотят переехать, найти работу, найти учебу не знаю, еще что-то подобное. Я уверена, что тебе приходилось встречаться с такими необычными запросами. Возможно, Они с негативной стороны необычной или с позитивной, можешь поделиться парочкой историй, которые тебе придут в голову. Да, очень пишет очень очень
2: большое количество людей. Иногда в день я получаю по 100 разных запросов от разных людей из разных платформ. Я на некоторых платформах даже, например, в ТикТоке, я даже комментарии не читаю практически, потому что я просто ну, не вывезла бы, наверное. И запросы очень разные, если говорить о том, что просто пишут где-то, там вообще всякого. Но если говорить о тех людях, которые действительно просили помощи в каких-то ситуациях, то негативных в принципе ну не могу назвать их негативными просто очень много людей неосведомленных которые просят там перевезите, я поеду работать курьером Амазона, и грустно в этом то, что очень многие люди ведутся, и такой развод существует, где на русскоговорящие страны запускают таргет, и переезжайте в Германию, курьер Амазона, мы вас сразу устроим, немецкий не нужен, ничего не нужно, зарплата 3000 евро, и люди такие вау, и они не осведомились, как вообще выдается трудовая виза, зашли на сайт этого агентства в кавычках, почитали, там отзывы, все красиво, конечно, они сделают красивый сайт. Может быть, даже себе в Google отзывах что-то организуют, чтобы как будто бы они реальные. или может быть, они реальные, но просто вот как-то левой штукой занимаются. И по факту заплатите нам 300 евро за оформление всех бумаг, и мы вас перевезем. Ждите приглашения, люди платят 300 евро, они просто исчезают, все, переезжают на другой домен и тот же самый сайт, а к ним взятки гладкие, потому что их как бы и не существует на этом домене больше. И многие люди в это верят, мне мне грустно от этого, и мне хочется поэтому, чтобы гораздо больше людей обо мне узнали, чтобы я вот такие вот какие-то мифы, разводы разрушала и говорила, нет, так не надо делать. Или про квартиры, очень много людей знаю, кто повелся вот на этот развод и заплатил там 1000 евро депозита тем хозяевам, которые как бы живут за границей, сейчас мы вам вышлем ключ, ну вот это вот типичное. Вот таких много, и, ну, с моей стороны, это, конечно, негативные ситуации для людей, и поэтому мне хочется открыть людям глаза и сказать, блин, так не делайте, пожалуйста, не попадайтесь, все проверяйте, будьте умнее, дабл-чек, вот, какие-то позитивные ситуации у меня были, Клиенты, которые полностью меняли свою жизнь Просто в сейчас, например, у меня клиентка, ей 53 года И она переезжает в Берлин на MBA Потому что у нее дочь давно живет в Германии И мы думали, как переехать, как переехать По работе у нее, ну, там, не получится Потому что она только английский знает И плюс такое направление управленческое Без немецкого довольно-таки сложное Она говорит, ну давайте на MBA, и мы сейчас просто 54-53 года да, она уже получила место и сейчас ждет визу, у нее приняли документы и вот мы в ожидании сейчас со своим ребенком, младшим который еще несовершеннолетний надеюсь, что вот переедут в Берлин, или у меня была женщина, которая в 35 бросила успешную карьеру юристки достаточно ну, на хороших позициях она была и поступила с уровнем а2 в университет регенсбурга на подготовительный курс языка чтобы потом учиться на бакалавриате информатики то есть тоже просто все вообще с нуля она продала квартиру и просто уехала и сейчас здесь уже три года по моему или три с половиной даже и тоже своего ребенка уже перевезла несовершеннолетнюю он тут в школу ходит новая жизнь то есть я Прямо меня заряжает, наверное я, я как экстраверт Меня заряжают другие люди Соответственно, наверное, мне поэтому Проще вести вот и инстаграм И блог, и коммуникации все И меня заряжают В основном такие смелые Решительные люди, которые я хочу И вот все все, Я пошел, я пошел Что меня остановит, если что-то будет на пути Перелезем, подкопаем Или обойдем, вот так вот
0: Вижу цель, не вижу препятствий, да? Да, да.
1: Вау, ну это, это очень заряжает, правда, энергией, даже сейчас же я слушаю, думаю, 54 года, знаешь, там, мы в нашем возрасте иногда бывает боимся где-то немножко что-то изменить, рискнуть, но это, ну это просто восторг. А вообще в целом, какие чаще всего люди к тебе обращаются? То есть это больше студенты, которые хотят переехать, или это люди, которые пытаются найти работу? Какой, ну, так скажем, самый
2: частый запрос? Это очень сложно на этот вопрос ответить. У меня очень разная аудитория, и это самый сложный вопрос, он меня ставит всегда в тупик, когда в основном даже... Реклама, может, какую-то мы планируем, и ко мне приходит команда и говорит, ну, опиши свою аудиторию Я говорю, я не могу, они у меня все разные, у меня все такие разные В основном это говорит о том, что я не знаю свою аудиторию И мне маркетологи так говорят, ну, наверное, ты просто не 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 изучила Они говорят, ну, хорошо, посмотрите, я им даю все анкеты, и они сидят и такие, блин, и правда Я э, просто не знаю, как так сложилось, обычно на блогера подписывается какая-то вот однотипная аудитория, которая себя с блогером ассоциирует, наверное, как-то или видит похожести, что ли, или видит одинаковые цели, у меня аудитория от 24 до 55 лет, э, примерно размазано одинаково то есть нет такого что там 25 до 30 там 70 процентов а остальных по чуть-чуть вот эти 30 лет от 24 до 55 примерно равноценно распределены мои подписчики и у меня примерно 30 на 30 на 30 люди которые хотят переехать по работе люди которые родители и люди которые сами хотят переехать по обучению ну и, естественно, есть большой процент ребят из Украины, которые на меня подписались вот в прошлом году. Ну, многие еще до этого были подписаны, но большинство пришло, конечно, в прошлом году. Кто сейчас в Германии, их интересует больше именно вопрос адаптации. как Не как переехать, а как тут устроиться, как остаться после действия параграфа 24, как найти работу, как быстрее адаптироваться. Поэтому сейчас мой контент очень сильно также направлен на вопросы уже, которые возникают у тех, кто в
0: Германии. Да, интересно. Я слышала несколько историй о том, как студенты из России страдают из-за санкций, и вот мне интересно, как ты повлиял на твою работу и сталкивалась ли ты с такими ситуациями. Ну, что я имела в виду? Вот эти истории о том, что кого-то не взяли или, эм, может быть, отказали, они бывают или все таки это скорее какие-то новостные заголовки, которые мы видим? Касаемо студентов, стопудово новостные
2: заголовки. Я даже в прошлом году выпускала серии сторис и ставила их в закреп о том, что разрушаем типа фейковые новости. И мне присылали, я объясняла, почему это не так, приводила примеры реальные, существующие. Были действительно разные вбросы из разряда меня, числили, потому что я русский. Ну, а по факту там разбираешься нигде нет подтверждение, то, что там прям прописано отчисление по такой-то причине, чего вообще не может быть, это, это просто, это маразм, но мне просто было интересно докопаться, пишешь этому человеку, типа, «А, покажи, ну, просто интересно, я могу это осветить, а он, нет, Ну, то есть, возможно, его просто отчислили, потому что, блин, надо было его отчислить, он там ничего не делал и экзамены не сдавал, а он решил из этого раздуть, может быть, из-за родителей, или еще так оправдаться и сказать, ну, это все потому что я русский, все, все козлы, я поехал. По факту, Университеты даже специально из-за этих новостей создавали странички, где писали, что принимают вне зависимости от гражданства, это вообще не играет никакой роли, они поддерживают одинаково как ребята из России, так и ребят из Украины. Главное — это желание учиться, образование. Они не политические инстанции, они инстанции, которые дают людям образование в равной степени, тем, кто может поступить по критериям кому действительно отказывают в визах. Вообще в чем сейчас сложности? Это отказы в в визах для тех, кто работает в санкционных компаниях. И то там у меня опять-таки кейс, вот я буквально два дня назад приходили ребята ко мне на консультацию, они со мной давно работают, им отказали в визе, они потом их направили, отправили к адвокатам, они работали с адвокатами, им сейчас дали визу. Потому что, ну, отказ был такой очень странный, потому что девочка работала в московском метро. Она хочет уехать, потому что она совсем не согласна. они ей такие, ну, нет, вы работали в метро. Она говорит, что? И, в общем, через адвокатов у них получилось. Им дали сейчас визу, они въезжают, обещали прислать селфи с визами из Германии. Вот. То есть ситуации разные. Конечно, если какой-то руководящий санкционной компании откажут точно, и там вряд ли адвокаты помогут. Плюс проблемы в переводе денег. Я сама с этим столкнулась. То есть эти санкции, они как бы влияют на простых людей, которые ну, просто затрудняют жизнь, грубо говоря. Или там полеты непрямые. Перевести... Родители не могут сейчас детям перевести деньги. То есть нужно летать и передавать. Или где-то в Турции встречаться, передавать наличку. Потому что по-другому немецкие банки сейчас не принимают из России. Вот это, да, можно сказать, в кавычках страдают, но ничего не поменялось в плане поступления. У нас, наоборот, в том году было гораздо больше желающих и гораздо больше поступивших, чем в предыдущих.
1: Это хорошо знать, и хорошо, что ты это подтвердила сейчас, что все-таки это все фейковые такие новости, и если есть желание, надо пробовать. И сколько я тоже слышу, у меня много есть и знакомых, которые... Тоже переехали, и им не ставили никакие палки в колеса. Я тоже знаю, что был случай, где отказали в визе, и потом они вовлекли адвоката, и как только адвокат появился на горизонте, им сразу дали визу. Так что, ну, как бы это, я думаю, все решаемо, да, самое главное — желание. Говоря про желание, вот у тебя большое рвение и желание вести этот блок, и такая вовлеченность, ты сказала, что ты получаешь где-то 100 да, сообщений, запросов э, каждый день, но ты работаешь еще 3 дня в неделю в IT-компании, вот как это удается тебе? Отключи себя на эти три дня, ну, или ты сидишь и там, я не знаю, все идут покурить или на кофе, а у тебя это инстаграм-брейк. Я просто не представляю, как можно на целый день, если ты так вовлечен, выключиться и не проверять эти нотификации, сообщения.
2: Я не выключаюсь. Я работаю в хоум-офисе, во-первых. То есть я сама себе этот день расписываю, я умею очень хорошо, наверное, входить в такое состояние потока, я могу очень быстро порешать задачи и убрать их, то есть когда... У меня есть задачи, например, которые другой делает 8 часов, потому что он там выпил 4 кофе, 5 раз поболтал с коллегами, 10 раз покурил, то я могу это сделать за 4 часа и все, у меня как бы все остальное время я могу между делом делать свои задачи какие-то, это первое, второе, я, конечно же, не одна, у меня есть команда, ребята, которые в немюсли консалт, сопровождение, разные услуги этим занимаются, я все это сейчас координирую. Невозможно стало одной уже, наверное, в начале прошлого года. Вообще, если честно... У меня очень большая социальная усталость накапливается от всего, поэтому я себе и воскресенье вот с прошлого лета выделила, потому что я была в какой-то момент на грани, не знаю, вот пойти лечь в тот угол и э, плакать и не выходить оттуда просто на полу клубочком. Я не назову это большим словом выгорание, но сейчас из всех утюгов слышно, но вот очень сильная социальная перегруженность, наверное. И страдает моя коммуникация с близкими, наверное, людьми и вообще мой круг общения. Я очень давно не хожу куда-то находить новых друзей, типа, не знаю, пойдем познакомимся, новые друзья, новая компания. У меня своих там 10, у меня на них времени не хватает вот какая-то новую дружбу заводить мне уже у меня не хватает на это энергии просто потому что все уходит на общение, коммуникацию в блоге когда столько незнакомых людей тебе пишет очень бывает сильно это высасывает энергию поэтому без команды я бы вообще не справилась у меня есть ребята, которые обрабатывают первичные запросы есть где ко мне там что-то личное или более узкое передают мне но до меня вот все эти сто в день не каждый день доходят. Я захожу, конечно, читаю, чтобы быть в курсе, что там у аудитории происходит, но на каждое я сама не отвечаю, потому что это просто невозможно физически, морально, эмоционально.
0: Да, могу себе представить, что тебе трудно, наверное, встречаться с людьми, Я, когда тебе написала про подкаст и про твое участие, ты сказала и гордо заявила, что ты не берлинка, а
1: бамберка.
0: Боюсь неправильно произнести это слово. Вот что ты вкладываешь в это понятие? Я думаю, всем будет интересно узнать.
2: Ну, на самом деле, просто у вас написано там подкаст о берлинцах для берлинцев. Думаю, я, я же не из Берлина, я... Была в Берлине несколько раз, мне, у меня в прошлом году произошел переломный момент. Я до этого вообще не любила Берлин, а нет, это был поза прошлый год уже. В конце поза прошлого 2021 мне так понравилось, я так как, блин, нет, ладно, Берлин это все-таки круто, мне кажется, я бы туда вписалась, я бы туда вписалась, но все-таки я как-то привыкла в Баварии. Я в 2015-м переехала в Бамберг, я все еще в Бамберге. И город у нас маленький, но очень студенческий. Я в этом вижу и плюсы, и минусы. То есть плюсы, то что ты много людей знаешь, на одной площади, то есть не нужно там до кого-то ехать час в одну сторону, очень быстро ты добираешься до центра, и за счет студенческого города здесь очень, ну, практически все есть, то есть бары, кафе, фитнес, бассейны, сауны, все, что надо, не знаю, как это, к летам все, что угодно, в общем, киношка. Поэтому я... Как-то привыкла уже вот к небольшому городу, мне это удобно, несмотря на то, что я сама из Москвы, вот это всех поражает, как ты из Москвы переехала в деревню, но на самом деле я не вижу, что Бамберг это какая-то деревня, хоть здесь 75 тысяч жителей, то есть нету даже сотни, тем не менее наверное, мне это помогло быстрее адаптироваться и больше общаться с немцами. У меня много немцев в окружении, только, наверное, в последние полтора года появились русские, русскоговорящие подружки, там, кто из Беларуси, кто откуда, вот, просто, наверное, благодаря моему блогу. Меня там узнавали, как-то получалось, что просили помощи или что-то спрашивали, мы начинали общаться, и вот так. А до этого я общалась только с немцами, мне кажется, в Берлине это было бы просто ну, супер трудно, потому что там более интернационально... Невозможно! Вот, вот. Я не хотела говорить этого слова, потому что нет ничего невозможного, но да, это было бы супер трудно. В любом случае, приходилось бы, наверное, чисто продумано избирать, с кем общаться, а с кем нет, а здесь, куда ни пойди, в основном немцы, поэтому это было проще, и мне проще было как-то здесь интегрироваться, и вот это вот мне помогло э, быстрее влиться в немецкой комьюнити.
1: Ну и с языком, наверное, тоже это очень сильно помогает. Да, нам это тоже знакомо в Берлине, потому что ну, немецкий язык и Берлин — это две э, идущие в разные стороны вещи, мне такое ощущение. А а вообще, в целом, э, когда к тебе люди обращаются, у тебя есть какой-то ну, не знаю, там, вот если студент, то это лучше или проще ехать в такой город. Мы уже поняли, что ничего невозможного нет, но все-таки есть ли какие-то, может быть, такие небольшие лайфхаки, если кто-то сейчас слушает, и они думают, конечно, мы рекомендуем к тебе обратиться за консультацией, но все же там, например, работа проще найти в той части Германии. Если по учебе, то туда. Не знаю, может, я прошу что-то очень <смех> невозможное, такая таблетка, которая всем поможет, но если есть какой-то вот такой общий совет, то дай его, пожалуйста.
2: Волшебная кнопка тысяч <смех> и каждый знает, куда ему ехать. Такого, к сожалению, нет, потому что, во-первых, для студентов очень сильно зависит. Я вообще топлю за то, что не смотреть на рейтинги, потому что по факту, когда ты заканчиваешь универ, Твой работодатель, если у тебя нет опыта работы, смотрит на твои оценки, на то, какие были предметы, насколько подходит твоя узкая специфика вот на эту позицию, какие там были оценки по этим предметам. А когда люди бегут в какие-то супер топовые рейтинговые вузы, если они планируют потом строить карьеру в Германии, не на международном уровне, а вот именно в Германии, и они потом, им становится сложно, потому что в топовых вузах куча студентов, там просто на одного профессора такое количество нагрузки, что он не успевает тебе выделить какого-то персонального времени, плюс получается, что очень часто сложнее, но то они как бы и топовые, и потом человек выходит из этого топового вуза с такими оценками типа 3-0-3-0, ну, а я там закончила Бамбергский у меня там средний балл 1,8. Естественно, меня предпочтут, нежели кого-то с оценками сплошные тройки. Соответственно, я всегда за то, что выбирать по программам, по описанию, по интересности. И если человеку интересно, он автоматически будет туда вникать, и автоматически будет стараться все сдать лучше, у него будет получаться лучше. Соответственно, выбирать стоит по вузам, они просто рассыпаны по всей Германии. Где-то есть там супер суперклассные творческие школы, ну, в том же Берлине, например. Если это какое-то творчество, то Берлин часто дает больше возможностей, потому что там комьюнити, там очень много таких творчески открытых людей, если это какая-то инженерия, то, наверное, есть получше вузы и получше места, где учить инженерию какую-то. Если IT, то тоже есть получше школы, хохшуля или университеты, где там классные IT-шные программы, например, там в Дегендорф, супер... Дегендорф, кто, кто знает, где Дегендорф, но там супер классные и современные IT факультеты там, начиная от AI, как ее искусственный интеллект заканчивая робототехникой, они всегда там прогрессируют, у них очень реально классное направления. поэтому нельзя сказать, все езжайте вот в эту землю, там круто. По поводу работы, я тоже всегда говорю, если человек едет без знаний немецкого, то лучше смотреть на какие-то мегаполисы, там Берлин, Мюнхен, Гамбург, вот, вот туда куда-то. Потому что, ну, здесь приехать с нулевыми знаниями немецкого куда-то в Бамберг или в Иену, или еще куда-то будет сложновато. Тут, конечно же, в любом случае почти каждый английский понимает, но многие не хотят говорить. Или в Бош. У нас здесь Бош, гигантское производство, и в нем работают такие 50-60-летние франконцы... Которые с тобой не только по-английски Они на Hochdeutsch не захотят с тобой говорить И будут с тобой говорить на таком жестком Frankisch И уж твои проблемы понимаешь ты или нет Поэтому если без немецкого То лучше идти Мне кажется в какие-то крупные города Кёльн, Дюссельдорф И так далее А по поводу Если с немецким Каких-то других направлений То тут тоже зависит от того, в каком направлении человек хочет работать. Если больше стартапы, то это тоже Мюнхен, Берлин, Гамбург. Если больше финансовая направленность, то это больше Франкфурт. Если какое-то производство инженерии, то самая крупная эм, концентрация э, всяких производств в земле, Северный Рейн-Вестфален, Норд-Рейн-Вестфален Соответственно, вот туда, если ты инженер например. То есть здесь очень много факторов И вообще по по пожеланиям человека По бюджету Потому что, естественно, крупные города гораздо дороже Если хочешь крупный город, но подешевле Это больше в Северный Рейн-Вестфален То есть какой-нибудь Дортмунд будет дешевле Берлина в любом случае Хоть он и большой То есть много факторов Невозможно дать волшебную таблетку.
0: Да, я в последнее время разговаривала с большим количеством людей, которые в связи с ситуацией хотят переехать или давно уже мечтали. И я, кстати, всем говорю, что, пожалуйста, не приезжайте в Берлин, потому что, ну, это очень сложно. Но у нас просто нет квартиры, и искать... То есть я реально знаю людей, которые нашли работу, но не могут найти жилье. То есть им приходится ехать, не знаю сильно за город, в не очень привлекательные какие-то локации, потому что они ничего не могут найти. Даже местные люди со всеми документами реально страдают с этим. А что уж говорить про приехавших без шуфы, без зарплаты и так далее. Ну и опять же, процент который ты будешь тратить на ту же аренду, он увеличивается с такой прогрессией, что мы даже не успеваем следить за ростом цен. И при этом у меня есть родственник, который переехал в очень маленький городок на юге Германии, и там аренда просто какая-то... 400 евро, и когда это увидела, я говорю, боже, тут в Берлине даже 5 лет назад такого уже не найти было. Ну и, конечно, ему будет более комфортно начинать, и уже потом можно подумать о переезде в крупный город.
2: Вот, я, я в следующем году планирую переезжать в Мюнхен. Это у меня будет 9 лет в Германии. Через 9 лет я
1: готова к этому шагу. Видишь, люди обычно наоборот, там, поживут в большом городе, а потом переезжают в какой-нибудь поменьше спокойствия Бамберга. Ты вот из Бамберга, и через 9 лет выходишь в Мюнхен. Очень круто.
0: Ну, слушай, Мюнхен очень красивый город, так что думаю, что тебя там ждет всяческие успехи. Наверное, завершающий вопрос... Прошло почти 10 лет твоей жизни в Германии. Как ты ощущаешь себя? Планируешь ли ты здесь оставаться на всю жизнь? Ну и, может быть, какие-то такие советы, наставления, которые ты хочешь дать людям, которые сейчас только задумываются о том, стоит ли им сюда приезжать?
2: (решивания) Ага,
0: (соспорщик) с чего начать?
2: Какой части начать? Я сейчас сижу и смотрю на свою доску желаний, что я там на будущее себе напланировала. На самом деле я чувствую себя супер комфортно, но мне 32, и многие такие типа «О, 32, там, не знаю, машина, дом, ипотека, дети, Валентинов 32». Отпуск на все деньги, там, не знаю, поехать куда-нибудь в другое место. Я э, вижу себя в Германии очень хорошо, то есть я могу себя представить в Германии. При этом я могу себя также представить где-то в Швейцарии, то есть куда-то... Мюнхен, это тоже по направлению, короче, <туда>, туда в сторону Швейцарии. Мне нравится менталитет, мне нравится, в принципе, страна, мне нравятся немцы, мне с ними комфортно, у меня складывается прекрасно с ними общение и взаимопонимание. Я очень похожа тоже, наверное, по культурному коду, я еще и была до переезда очень похожа, поэтому я быстро так влилась, и, в принципе, я не ограничиваю себя какой-то одной страной, но я вижу свою базу здесь, то есть, там, не знаю, построить дом, посадить дерево, все дела, я вижу себя здесь, Но я могу себе представить, что я буду иметь где-то какие-то другие варианты, там поехать не знаю, на зиму куда-то в другое место, потом вернуться сюда. Так как всю свою работу я строю удаленно, я не собираюсь никогда быть привязанной к какому-то одному офису, одной конкретной локации, но, естественно, очевидно, нужно иметь где-то какую-то бейс. Мою бейс я могу себе представить в Мюнхене, или где-то вот примерно в этих регионах. Я... Вижу также себя в будущем, то что я очень много путешествую по профессии, потому что я развиваюсь не только вот в блогинге, мне очень нравится выступать, как я говорю, то что я в прошлой жизни была рок-звездой, раз в этой у меня уже рок-звездой стать поздновато, я не умею петь, не умею играть ни на чем, но зато можно стать рок-звездой своего дела. И я вижу себя в будущем как человека, который не только через блок, но и где-то вживую, с каких-то сцен помогает людям достичь их целей. Не знаю, назовите это мотиватором. Не такой типичный мотиватор, который «встань и иди, ты, ты можешь, ты можешь достичь цели». Но, наверное, что-то связанное с эмиграцией, что-то связанное с нахождением себя и действительно с тем, как вот идти к тому что ты хочешь и не обращать внимание на какие-то проблемы на пути вот мне это очень нравится мне это очень откликается и поэтому я вижу себя путешествующей по разным странам в основном наверное русскоговорящим но не факт вот может быть и на английском пойдет дальше моя карьера кто его знает но база да в германии для тех кто хотел бы переехать сюда сейчас и рассматривает, я всегда говорю одно, вам нужно выбирать страну не по каким-то наверное по прагматичным расчетам, Нерационально как-то, типа, вот плюсы этой страны, вот здесь вот мне вот такая пенсия, здесь у меня, если что, вот такое есть, значит, в этой стране такой-то налог, в этой я буду столько-то налога отдавать» надо идти по сердцу, ребята, идите по сердцу, вот нравится вам Германия, езжайте в Германию, нравится вам Зимбабве, посмотрите, как переехать в Зимбабве, я не верю в то, что можно стать действительно счастливым человеком в стране, в которую вы переехали по расчету, вот, вот, по расчету, там, идеальное описание, надо переезжать по любви, если вы себя здесь хорошо чувствуете, собирайте чемоданы, переезжайте, пути есть, а если вам тут не нравится, но престижная какая-то работа, возможно, на пару лет есть смысл, но это не будет вашей конечной целью, и даже не думайте тут застревать, потому что это вам не принесет удовольствия
1: в жизни. Под каждым твоим словом подписываюсь и знаешь... Точно, мне кажется, у тебя есть будущее какое-то в выступлениях, в мотивации, потому что то, что ты говоришь, можно, да, это можно применять же ведь не только к переезду, а вообще ко всем сферам жизни, и вот я сейчас подумала, вот почему это не ты, почему ты не мюсли называешься, потому что мюсли, их легко найти, можно в каждом магазине пойти и купить, а вот такую вот информацию, такой совет, ее еще поищи, поэтому все желающие подписывайтесь, пожалуйста на вот блог Вали и пишите, у нее целая команда вот, ну, чтобы дойти до нее, будьте настойчивы ну, а мы с Яной желаем тебе успехов в твоих начинаниях и с таким запалом кажется, у тебя все получится по-другому, ну, быть просто не может
2: Спасибо большое, Александра, Яна, мне очень приятно. Мне нравится интерпретация названия моего блога, просто можно по-всякому, кто как думает. Это прекрасно. Спасибо за приглашение, по-моему, это прекрасное начало утра дождливого, день заряжен.